0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer weiteren Folge. Kurz gefragt, heute möchte ich gerne sprechen über das Whistleblowing. Das haben wir zwar einerseits schon getan, aber möglicherweise gibt es dort ein paar Updates zum Hinweisgeberschutzgesetz. Der Entwurf des neuen Gesetzes wurde ja Ende Juli beschlossen und es wird demnächst in Kraft treten. Und endlich die, ja, ich würde sagen, die EU-Hinweisgeberrichtlinie in Deutschland umsetzen. Was wiederum müssen da jetzt die Unternehmen tun, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen? Noch ist ja ein wenig Zeit. Lieber Herr Dr. Lelei. warum hat die Umsetzung in Deutschland so lange gedauert und wann können wir mit dem Inkrafttreten der deutschen Regelung jetzt endlich rechnen?
1: Ich es gut in Erinnerung, viele äh, Menschen haben in Deutschland gesagt, das Thema Whistleblowing, Hinweisgeberschutz ist eine never ending story. Und zumindest für das Gesetz oder den Gesetzentwurf, den Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes, wie er jetzt auf der Zielgerade ist, kann man denke ich sagen, der hat eine Odyssee hinter sich. Ich denke, einer der Punkte, der da einmal eine Rolle spielt, ist natürlich das, was wir im Arbeitsrecht sehr oft sehen, unterschiedliche Interessen lagen. Wenn man mal ein bisschen zurückguckt in die Jahre und Jahrzehnte, kann man ja sagen, vor dem Gesetz, dann hat es da doch sehr starke Grabenkämpfe gegeben. Lange Zeit hat ja die Arbeitgeberseite, insbesondere auch die BDA, gesagt, nein, das brauchen wir alles gar nicht. Auch mit guten Argumenten, weil man ja darauf verweisen konnte, das ist rechtsprechend gibt zu dem Thema auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten und da hat man gesagt, das brauchen wir gar nicht. Und dann, als jetzt die EU-Richtlinie kam im Jahr 2019, da ging es natürlich nicht mehr anders. Da musste man an das Gesetz ran, aber trotzdem wurde da noch sehr stark gerungen und der Gesetzesentwurf, der ja auch schon sehr, sehr nahe am Fertigsein war in der letzten Legislaturperiode, ist ja dann ganz knapp gescheitert an der sogenannten Diskontinuität, weil ja der neue Bundestag gewählt wurde. Aber die neue Bundesregierung hat nicht gezögert und hat sofort angefangen und hat einen neuen Entwurf vorgelegt. Und ja, äh, richtig, Herr Kabel, wie Sie es gesagt haben, im Juli ist da beschlossen worden vom Bundeskabinett. Jetzt geht er in die Zielgeraden. Aber ich glaube, warum hat es so lange gedauert? Das Thema war sehr umstritten und ähm, es wurde auch viel, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen salopp sagen darf, hinhaltender Widerstand geleistet.
0: Wenn das Ganze umstritten war, dann liegt das möglicherweise auch daran, dass in der der Hinweisgeberschutzrichtlinie auf europäischer Ebene ein bisschen was anderes steht als im Entwurf. Gibt es da Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede, wie ja ganz häufig zwischen den EU-Richtlinien und dem dann, was äh, im Ergebnis in den nationalen Gesetzen landet. Und äh, die EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie oder die Hinweisgeberrichtlinie oder die Whistleblower-Richtlinie, so wird es ja auch gesagt, hat ähm, wesentliche äh, Rahmenbedingungen äh, gesetzt, aber dann natürlich, wie es bei einer EU-Richtlinie ja auch sein muss, ganz großen ähm, Anwendungs- oder Umsetzungsbereich auch für den nationalen Gesetzgeber belassen. Und äh, da gibt es äh, zwei große Probleme, äh, Punkte, die mir immer wieder einfallen und die ja bis zum Schluss auch umstritten waren. Einmal nämlich, dass man gesagt hat, was muss denn alles unter diesen Hinweisgeberschutz gefasst werden? Also welche Verstöße, um das mal so ein bisschen generell zu sagen, müssen denn da drunter fallen, wenn ein Hinweisgeber dann tätig werden darf, eine Hinweisgeberin tätig werden darf und den Schutz der Richtlinie des Gesetzes erlangen darf? Da ist die EU-Richtlinie etwas schlanker und sagt, also das sind nicht so viele Tatbestände wie jetzt in Deutschland. Wir gehen da etwas mehr zur Sache, in Anführungszeichen, und ein zweiter großer Kritikpunkt war immer der, da werden wir ja auch gleich noch drauf kommen, wie sieht denn das aus mit den externen und den internen den externen Meldungen? Gibt es da also einen bestimmten Vorrang? Und da ist die Richtlinie auch groß, großzügiger als das, was hier jetzt bei uns höchstwahrscheinlich Gesetz
0: werden wird. Das ist eine wunderbare Idee. Dann gehen wir gleich mal rein und fangen mal an mit dem Anwendungsbereich. Welchen klaren, wie ich das verstanden habe, sehr klaren Anwendungsbereich hat das Gesetz?
1: Ich würde gerne von hinten einmal anfangen und sagen, was ganz klar ist denn vom Gesetz nicht umfasst. Das ist aber auch beim Nachdenken jedem, denke ich, sehr schnell auch bewusst. Das sind die ganzen Dinge, die Sicherheitsinteressen berühren. Jetzt der Bundesrepublik Deutschland. Da geht es um militärische Dinge oder Dinge, die so dem nachrichtendienstlichen Bereich um einheimfallen. Und auch Dinge, die sich in dem Bereich bewegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. das ja, ganz klar, dass da einen Konflikt gibt und das regelt das Gesetz auch. Und der Anwendungsbereich, der ist jetzt ähm, ganz klar auch geregelt. Da geht es nämlich um die berühmten strafbewährten Verstöße oder die Bußgeldbewehrten Verstöße bei leibleben oder Schutz der Vertretungsorgane der Beschäftigten und dann noch bestimmte Regelungsbereiche sind auch umfasst. Da gibt es ganzen Katalog im Gesetz wird das aufgezählt, was, was meiner Sicht besonders wichtig ist, ist sowas wie Schutz der Privatsphäre, elektronische Kommunikation, aber auch sowas wie Datenschutz. Ganz wichtiges Thema ja auch für uns und die Kolleginnen, da, Kollegen und Kolleginnen da draußen in der Personalpraxis.
0: Und ein zentrales Element, denn ohne das wäre ein Hinweisgeberschutzsystem ja nichts, ähm, sind die Meldestellen und äh, dort gibt es die externe und die interne Variante. Worin liegt denn da der Unterschied?
1: Wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, dass Ausgangspunkt nach dem neuen Gesetz ja sein wird, es gibt eine Pflicht für alle Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten, einen sogenannten Meldekanal einzurichten. Das heißt also, man muss eine solche Möglichkeit vorhalten, damit sich die Beschäftigten dort an die Meldestelle wenden können, um auch äh, Hinweise zu geben, zum Hinweisgeber, zur Hinweisgeberin zu werden. Ähm, die Unterscheidung extern, intern hat dann erstmal eine Bedeutung, wenn man sich darin, äh, wenn man dahin guckt und sagt, wie organisiert das Unternehmen denn das? Das kann man ja einfach auch nach außen vergeben, an Drittanbieter vergeben. Man kann es aber auch intern organisieren, indem man eine Compliance-Organisation zum Beispiel schon hat, in die dann ein solches Hinweisgebersystem integriert wird. Und das sind so die beiden Varianten die da unter dem großen Mantel der Verpflichtung der Meldestelle. Man muss eine einrichten, wenn man mehr als 50 Leute hat, die eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch eine andere Abgrenzung, die dann auf die Meldung selber sich bezieht, nämlich wohin gehe ich? Wende ich mich jetzt nun an die unternehmensinterne Meldestelle, ab nun von Drittanbieter oder vom Unternehmen auch gesteuert, oder gehe ich direkt an eine Behörde ran, die ja in dem Gesetz auch gemeldet, im Gesetz auch angeführt werden. Und da ist dann auch noch mal eine Unterscheidung wichtig.
0: Und welcher Variante ist denn jetzt der Vorzug zu geben? Also was ist für den Arbeitgeber eigentlich am komfortabelsten, möglicherweise sogar am wenigsten kostenintensiv und am wenigsten risikoreich? Ich
1: komme immer von der Ausgangslage oder von dem Startpunkt her, dass ich sage, es gibt gar kein Unternehmen, was kein Interesse daran haben kann, keine Meldestelle zu haben. Das heißt also, eine Meldestelle zu haben, war auch schon lange, lange bevor das Hinweisgeberschutzgesetz kam, diskutiert wurde. Aus meiner Sicht ein gutes Interesse jedes vernünftig geführten Unternehmens. Warum? Weil man da einfach Dinge erfährt, die Schaden vom Unternehmen abwenden können. Und daraus ergibt sich meiner Meinung nach dann auch eben ganz konsequent, dass der internen Variante immer der Vorzug zu geben ist. Warum? Weil man dann das Ganze in seine Organisation auch seine Personalorganisation einbinden kann, äh, da auch die entsprechende Kontrolle hat, auch entsprechend darauf hinweisen kann, seine Beschäftigten, dass dahin die Hinweise bitte zu geben sind und damit eben auch viel abfangen kann, was möglicherweise sonst irgendwo herumschwirrt, auch außerhalb des Unternehmens herumschwirrt. Das muss gar nicht so äh, unbedingt erforderlich sein. Also da ist die interne Variante immer die vorzugswürdige. Und das gibt es ja heute. Wir hatten ja auch den roundtable äh, bei bei der AUA haben wir das ja auch besprochen mit äh, Kollegen, da gibt es heute so gute Softwarelösungen, die sind so einfach einzusetzen und auch so kostengünstig einzusetzen, dass das auch für ganz kleine, mittelständische und noch kleinere Unternehmen und natürlich sowieso für die Großen äh, ein gar kein großer Kostenfaktor mehr sein kann. Also das interne Meldesystem ist meiner Meinung nach das Mittel der Wahl.
0: Und ich kann mich auch noch sehr lebhaft an die oder an die lebhafte Diskussion erinnern. Das Ganze haben wir natürlich aufbereitet im Titelthema von Heft 8 und auch auf YouTube finden Sie da natürlich ein bisschen Informationen. Woran ich mich aber auch erinnere, ist der nächste Knackpunkt, nämlich die Anonymität der Whistleblower. Wird diese denn besonders geschützt?
1: Die Anonymität der Whistleblower wird geschützt. Das ist die Vertraulichkeit. Das ist auch in § 8 des Entwurfs Hinweisgeberschutzgesetz vorgesehen. Das ist ein Kernpunkt, der immer wieder auch zu Recht zum Hinweisgeberschutz gebracht wird. Der wird also, Die wird also geschützt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die sind natürlich auch im Gesetz definiert, in den § 9 dann, wenn wir uns unterhalten müssen, dann über Straf- oder Gerichtsverfahren. Aber zum Beispiel auch eine Ausnahme für sogenannte Falschmelder. Wenn nämlich vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Tatsachen meldet, der genießt den Schutz der Vertraulichkeit nicht. Aber da ist die Anonymität wirklich ähm, in dem Gesetz ganz besonders hervorgehoben und auch geschützt.
0: Und äh, das ist genau das, woran ich mich wirklich wiederum lebhaft erinnern kann. Warum ist die Anonymität jetzt eigentlich ein so wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte?
1: Ich habe mich in der jahrelang geführten Diskussionen immer wieder darüber gewundert, warum das so ein Streitpunkt ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht, Herr Kabel, das ist ein Streitpunkt, bis ganz zuletzt, bis jetzt ja noch, ein Streitpunkt. Warum ist denn überhaupt Anonymität notwendig und warum ist sie wichtig? Also warum sollten überhaupt eine Whistleblowerin oder ein Whistleblower Anonymität verlangen können? Können die das sozusagen nicht mit offenem Visier machen? So wird es ja manchmal auch gesagt. Nicht Warum müssen die sich verstecken in der Anonymität? Da ist es einfach so, dass man äh, die Erfahrung guckt und sagt, die Anonymität ist etwas, was natürlich die Whistleblower schützt und dementsprechend auch das Abgeben von Meldungen, also das Melden von Vorfällen, das Melden von Verstößen fördert. Wenn das alles ohne Vertraulichkeit, ohne Anonymität über die Bühne gehen müsste, ist glaube ich auch jedem klar, der darüber nachdenkt, werden viel, viel weniger Dinge gemeldet. Das ist also nicht im Interesse der Unternehmen, muss man ganz offen sagen. Und wer natürlich da letztendlich darauf Wert lügt, dass es möglichst wenig, Meldungen geben soll, der wird auch da an der Anonymität etwas herumsägen. Aber die Anonymität, und das ist meiner Meinung nach gesicherte Erkenntnis, ist ein Kernbestandteil auch des Whistleblower-Schutzes und ist deswegen auch im Interesse der Unternehmen, um einfach die Meldung von Fehlverhalten, von Fehlvorgängen äh, und von Dingen, die einfach falsch laufen, zu fördern.
0: Bekommt der Arbeitgeber nun ähm, eine Meldung auf den Tisch, äh, wie schnell muss er bzw. in welcher Form muss er eigentlich reagieren?
1: Das Gesetz hat das auch sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Da wird ein fast schon katalogartiges Vorgehen im Gesetz vorgeschrieben, fast schon wie eine Checkliste. Ist auch gut für die Personalpraxis, wenn man sich das Gesetz mal durchliest. Da steht es nämlich dann drin, wie man vorgehen soll. Und es gibt Fristen, die nämlich sofort losgehen. Wenn eine Meldung reinkommt, dann muss man in, in nämlich nach äh, sieben Tagen eine Rückmeldung geben. Und ähm, da muss man dann demjenigen oder derjenigen mitteilen, dass die Meldung eingegangen ist. Aber damit eben ähm, nicht genug. Man muss auch noch eine Rückmeldung geben, also nicht nur den Meldungseingang bestätigen. Also hier, wir haben es bekommen, wir kümmern uns darum. Sondern man muss auch noch eine Rückmeldung geben hinterher, dass in, innerhalb von drei Monaten, wo also letztendlich der Whistleblower oder die Whistleblowerin darüber informiert wird, was denn passiert ist, was das Unternehmen unternommen hat, um den Vorfall aufzuklären. Zum Beispiel eine interne Ermittlung durchgeführt oder die Unterlagen geprüft oder, oder, oder und wie es dann weitergeht. Das heißt, das Gesetz will eben sicherstellen, dass die Whistleblower genau im Bilde sind und genau wissen, was passiert denn mit meiner Meldung und damit natürlich auch verhindern, dass das Ganze irgendwie weiter eskaliert.
0: Und Sie haben schon ein sehr spannendes Thema angesprochen, nämlich ja möglicherweise ist es auch ein relativ populäres Thema, das Schreckgespenst der Falschmeldung und das befürchtete Denunzieren ähm, von anderen Mitarbeitern oder dem Unternehmen selbst. Das nimmt ja sehr viel Raum in theoretischen Diskussionen ein. Jetzt aber die Frage, ist das praktisch überhaupt ein Thema? Ist das überhaupt relevant? Ich denke, es wäre
1: falsch, wenn wir sagen, es ist gar kein Thema. Aber ich glaube, da wird schon einiges aufgebauscht. Schreckgespenst gefällt mir sehr gut, denn die Praxis sagt, die wirklichen Falschmeldungen, das heißt also das, was jemand sich ausdenkt oder das falsche Beschuldigen von Kolleginnen und Kollegen oder das Erfinden von Verstößen, das ist die absolute Minderzahl der Vorfälle. Das kann man meiner Meinung nach fast gar nicht mehr richtig quantifizieren. Es gibt natürlich diese Vorfälle und wenn sie dann kommen, dann sind die auch besonders schwerwiegend und das Gesetz hat das ja auch im Auge. Aber ich glaube, und das lehrt auch die Praxis, es ist ein richtiges Schreckgespenst in dem Sinne, dass es ja auch in der Diskussion vor dem Gesetz oder vor äh, dem Fertigstellen des Gesetzesentwurfs gerne dafür gebraucht wurde, dass man gesagt hat, das Ganze ist irgendwie doch eine ganz schlechte Idee, weil dann kommen die Denunzianten und die machen das Ganze irgendwo unglaubwürdig. Aber in der Praxis Praxis zeigt sich, dass das Ganze eben ein Schreckgespenst tatsächlich in dem Sinne ist, dass es die Dinge gibt. Es gibt diese Falschmeldungen, es gibt auch Denunzianten. Das sind aber kleine Zahlen und die können auf keinen Fall den Sinn und die Sinnhaftigkeit meiner Meinung nach von Hinweisgebersystemen
0: insgesamt in Frage stellen. Ich finde gut, dass wir damit einmal aufräumen. Also wie gesagt, theoretisch findet das ja immer noch an Diskussionen statt. Gibt es denn jetzt noch ernstzunehmende Kritik am Gesetzesentwurf selbst? Also was hätte man vielleicht anders oder besser regeln können?
1: Die Gesetzesentwürfe haben ja, das furchtbare Schicksal, dass sie bis zuletzt kritisiert werden. Und das ist aber ja auch gut in unserer parlamentarischen Demokratie, sich bis zuletzt Leute finden, die Kritik üben und sagen, das Ganze hätte doch noch anders, besser oder schneller laufen können. kann es ja vielfach auf. Es ist eben nichts perfekt. Ich glaube, wir haben mit dem Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, schon sehr, sehr viel erreicht. Ich habe zum Beispiel jetzt aus der Warte des Deutschen Gewerkschaftsbundes gehört, man sei also unzufrieden weil da auch die Dinge wie zum Beispiel Verhinderung von Betriebsratswahlen, das hätte man alles da reinnehmen müssen. Aber das ist fast schon so ein bisschen Klientel und Lobbypolitik, muss man ganz offen sagen. Also jeder will da noch sein kleines Stückchen auch dazu nehmen. Was ich denke, was ein Kritikpunkt ist und der ergibt sich auch nicht nur aus der Richtlinie, der Whistleblower Richtlinie, sondern auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wo ja doch, denke ich, gesagt wird, dass das interne Melden von Verstößen, also das interne Whistleblowing vor Vorrang haben soll. Das ist so bei uns jetzt nicht vorgesehen und wird auch nicht gesetzt werden. Das ist meiner Meinung nach ein Nachteil, der lässt sich aber insgesamt verschmerzen. Aber wenn man sich den europäischen Rahmen anguckt, kann man hier denke ich mit Fug und Recht sagen, das hätte man sicherlich anders machen können.
0: Und zu guter Letzt würde ich gerne noch einen ein kleines bisschen Panik machen, denn die Frage, die sich ja stellt, warum holen wir das Thema nochmal auf den Tisch? Wir haben es ausdiskutiert, wir haben ein Roundtable dazu gehabt, wir haben es im Heft gehabt, es wird auch breit äh, diskutiert in anderen Medien. Wie schnell und warum, da würde ich gerne das Stichwort Bußgeld mal äh, in den Raum werfen, sollten Arbeitgeber jetzt eigentlich reagieren?
1: dadurch dass wir es ja hier mit einer Umsetzung einer EU-Richtlinie zu tun haben, äh, haben wir es auch damit zu tun, dass die EU Europäische Union ja seit einiger Zeit, also man kann ja sagen so, seit der Datenschutzgrundverordnung dazu übergegangen ist und sagt, also die Dinge, die wir jetzt tun, ob das nun Richtlinien sind oder Verordnungen, die sollen auch effektiv durchgesetzt werden und da sagt die Europäische Union auch ganz konservativ, wenn man so sagen will, wie setze ich sowas durch, indem ich einfach saftige Strafen androhe? Und ähm, das ähm, sagt auch die Wis Whistleblower-Richtlinien der EU. Die sagt nämlich, dass da effektive und wirksame Strafen, äh, Sanktionen vorgesehen werden müssen, um Whistleblower zu schützen und auch um durchzusetzen, dass diese Systeme etabliert werden. Und das greift natürlich auch und muss ja unser Gesetzentwurf auch aufgreifen. Da gibt es ein Paragraph 40 der beschäftigt sich mit Bußgeldern und der sieht zum Beispiel auch in einem Bußgeld vor, das sind äh, 20.000 Euro, wenn man zum Beispiel ein Hinweisgebersystem, eine Meldestelle oder einen Meldekanal nicht einrichtet. Das heißt also, das ist jetzt wirklich erste Geschäftsleitungs, Geschäftsführungs, erste Vorstandspflicht. Wer das noch nicht gemacht hat und über den Schwellenwert kommt, über die 50 Beschäftigte kommt, der muss es jetzt machen, sonst gibt es ein Bußgeld. Aber übrigens die anderen auch, denn die, die drunter sind und es nicht haben, keine Meldestelle intern haben, die provozieren ja nur, dass die Mitarbeiter, die Beschäftigten zu den externen Meldestellen gehen. Die wird es ja geben und dann hat man das Ganze gar nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, es gibt ein Bußgeld und auch noch letztendlich die, den Appell an alle, es doch bitte zu machen, damit man wenigstens das Heft in der Hand behält, wenn es um Hinweisgeber und Hinweisgeberschutz geht.
0: Und die gute Nachricht ist, ähm, aus meiner Sicht ist ja auch noch genug Zeit. Vielen lieben Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.